0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzante Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la Virgen. Y comienzo diciendo qué significa el nombre de María. María en el idioma popular significaba la iluminadora de San Jerónimo. En el idioma arameo, María significa señora o princesa. El significado científico de María en el idioma hebreo es hermosa, pero en el idioma egipcio, que fue donde primero se usó este nombre, significa María, la preferida de Yahvé Dios. Mar o Mir en Egipto significaba la más preferida de las hijas, y Ya o Yam significaba el Dios verdadero, Yahvé. Así que María o Miriam en Egipcio, significaría la hija preferida de Dios. Cuándo nombra por primera vez la Santa Biblia a la Virgen María? Los santos padres dicen que la primera vez que la Santa Biblia nombra a la Virgen María es en el libro del Génesis, el primer libro de la Santa Biblia. Capítulo 3, versículo 15, cuando dijo la serpiente, oh Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y el hijo de ella te aplastará la cabeza. Con esas palabras, Dios anunció que nacería una mujer cuyo hijo iba a vencer totalmente al demonio. Esa mujer es la Virgen María y su hijo Jesucristo venció para siempre a Satanás en la cruz. Lucas 6. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron figuras o imágenes de lo que iba a ser la Virgen María? En el Antiguo Testamento, o sea, la parte de la Biblia que narra lo que sucedió antes de nacer Jesucristo, los doctores de la iglesia han encontrado las siguientes figuras que significaban lo que iba a ser la Virgen María. Eva, madre corporal de todos los vivientes. María, madre espiritual de todos los redimidos. El arca, salva a Noé y todos los que iban a poblar de nuevo la tierra en tiempo del liburio. María, nos salva a los que vamos a poblar el cielo. Sara, madre de Isaac, el hijo de las promesas que Abraham iba a ofrecer en sacrificio. María, madre de Jesucristo, sacrificado en el monte por nosotros y por el cual hemos recibido las promesas de salvación. Débora, Esther, Judith, tres mujeres muy famosas que salvaron el pueblo de Israel cuando los enemigos iban a destruirlo. María, la que salva siempre a los cristianos cuando los enemigos del alma o las calamidades y fracasos amenazan con destruirlo todo. Ana, la madre del profeta Samuel y la madre de Sansón. Dos mujeres que consagraron su Hijo a Dios, y por medio de ese Hijo trajeron la liberación para el pueblo de Israel. María, la madre del más grande de todos los profetas, que consagró su Hijo al servicio de la gloria de Dios, hasta lograr la cruz por la salvación de los pecadores. La nube que guiara a los israelitas por el desierto. Mientras el pueblo de Dios peregrinaba por el desierto, una nube los acompañaba durante todo el día, los protegía contra los rayos del sol y por la noche los guiaba con su luminosidad para señalarles el camino. Éxodo 40.36 y número 9.15 María nos libra de los rayos de la justicia divina, rogando por nosotros y alejándonos del pecado, San Alfonso, y nos llena de luz y de iluminaciones en el camino de la vida, porque ella traía nuestra alma al Espíritu Santo, que es el más grande iluminador que existe, San Mofor. ¿Cómo se llamaban los padres de la Santísima Virgen María? Eso nos preguntamos muchos. Los antiguos dicen que los papá de María Santísima se llamaba San Joaquín y Santa Ana, y que eran dos piadosos israelitas que cuando recogían sus cosechas las distribuían en tres partes, una para los pobres, otra para el templo y la tercera para los gastos del hogar. Como Dios prometió, el que generosamente da, generosamente recibirá. Le recompensó sus bondades concediéndoles el inmenso honor de ser abuelitos de Jesucristo y que su hija fuera la madre del Redentor del Mundo. La fiesta de San Joaquín y Santa la celebra la iglesia el 26 de julio. ¿Cuáles fueron los santos antiguos que mejor hablaron de la Santísima Virgen María? Vamos a ver un poco esto que es muy interesante. San Ignacio de Antioquía, año 107, insiste en que María es madre de Dios y que fue Virgen antes de dar a luz y después de haber nacido Jesús. San Justino, año 166, compara a la Virgen con Eva. Dice que por la desobediencia de Eva vino el mal al mundo, y por la obediencia de María vino la salvación. San Ireneo, obispo de León, 202, ha sido llamado el primer teólogo mariano, porque habla maravillosamente de la Virgen María dice que fue corredentora y que es nuestra madre espiritual que intercede continuamente por nosotros. Ejesipo y Aristides, escritores cristianos del siglo II, insisten en que María fue siempre virgen y que no tuvo sino un solo hijo Jesús y que los demás que el Evangelio llama hermanos de Jesús eran primos de nuestro Señor. Atanasio, Atanasio, año 303, formidable defensor de la religión presenta a la Virgen María como modelo para todas las madres cristianas y para las jóvenes que desean llegar a la santidad. San Ambrosio de Milán, año 397, he llamado el padre de la Mariología Latina, porque habla mucho de la Virgen María. La presenta como modelo para todas las almas que desean permanecer en perfecta pureza. Dice afirmar que María no permaneció virgen, es un crimen. Abominable, una blasfemia. San Jerónimo, año 420. famosísimo sabio escribió un libro para defender la virginidad de María y dice, me consta que todos los grandes santos de la antigüedad profesaron enorme veneración a la Virgen María. San León Magno, año 440. Es uno de los pontífices más sabios que han existido. Y en sus elocuentísimos Sermón elogia enormemente a la Santísima Virgen María. San Agustín, año 430. Es un sabio inmenso. En sus escritos hay preciosos elogios a Nuestra Señora. Dice, la virginidad de María no disminuyó al nacer Jesús, sino que se perfeccionó. Dice, si dices que dejó de ser virgen al nacer Jesús, ¿por qué la Sagrada Escritura dice que nació de una virgen? Si Dios pudo hacer el milagro, de que ella concibiera sin dejar de ser virgen, no podía hacer el milagro que diera a luz sin dejar de ser virgen? ¿Cómo fue la presentación de María en el templo? San Juan de Amaceno cuenta que cuando la virgen tuvo ya siete años, sus papás, San Joaquín y Santana la llevaron al templo para consagrarla a Dios y la dejaron allí junto con un grupo de jovencitas que eran instruidas muy cuidadosamente con todo lo referente a la Santa Biblia y a la religión. En ese tiempo de instrucción en el templo, ella aprendió muy bien la verdadera religión y seguramente grabó en su memoria todas las partes de la Santa Biblia que ella le iba a enseñar más tarde a su Hijo Jesús. La fiesta de la presentación de la Virgen se celebra el 21 de noviembre. Bueno, vamos a ver cómo fue el nacimiento de la Virgen María. Pero, pero todo, ¿qué dicen los antiguos acerca del matrimonio de la Virgen? También parece muy interesante este tema. La Sagrada Escritura no dice nada del matrimonio de María Santísima. Solamente dice que ella estaba comprometida a casarse con un hombre llamado José, que era de la familia del rey de David. Y cuando José dio cuenta de que ella iba a tener un hijo, como nunca habían vivido juntos, creyó que ella se había casado con otro y dispuso huir, huir. Pero luego un ángel avisó a San José que el hijo que María iba a tener era por un milagro del Espíritu Santo. Y entonces él aceptó en su casa como su esposa. Esto lo dice San Mateo. Pero las tradiciones antiguas narran que deseando varios jóvenes casarse con María, ella pedía a Dios que le iluminara cuál era el más alto de todos. Y entonces el bastón que tenía en sus manos José floreció. Por eso las estatuas de San José las hacen con un bastón florecido en sus manos. José y María eran de la familia del rey David porque Dios prometió a ese santo rey que Jesucristo, el Redentor del mundo, sería la de su familia. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano acerca de la Virgen María? También muy interesante este tema. El Concilio Vaticano, o sea, la reunión de todos los obispos, a obispos y cardenales del mundo, reunidas con el Papa desde 1962 hasta 1965, es el concilio que más ha hablado acerca de la Madre de Dios. Este concilio enseñó cosas tan importantes que Pablo VI dijo después. A quien me preguntan, ¿qué debemos hacer para ser devotos de la Virgen María? Yo les respondo, lean lo que el concilio vaticano dijo en su capítulo octavo y verán cómo se entusiasma más por la madre de Dios. A continuación leamos lo que enseña el concilio vaticano en el capítulo octavo y diez. Bueno, el concilio de la Virgen María, 33 títulos, he aquí algunos. Es la madre de Dios Redentor. Ahí está el gran secreto de su inmenso valor por nosotros. Lo amamos por eso. Segundo, es la hija de Dios Padre. y si para Dios es la preferida, para nosotros debe serlo también. O sea, la hija que más quiere. Dios no le niega nada de lo que pide para nosotros. Tres, es el Sagrario del Espíritu Santo. Sagrario es un ser muy sagrado donde se guarda algo para repartir a los demás. La Virgen tuvo que por nueve meses al Espíritu Santo en su alma formando al Hijo de Dios y ahora reparte el Espíritu Santo a sus devotos. Las personas más devotas de María Santísima reciben más Espíritu Santo que los demás. Su gracia es tanta que supera a todas las demás criaturas. Nosotros, cuyo oficio principal debe ser vivir en gracia de Dios y tratar de que otras personas vivan también en gracia, tenemos la gran esperanza de que María, por ser tan llena de gracia de Dios, nos comunique esa gracia para nuestra alma y para nuestros amigos. Cinco, es la madre de Dios, es la madre de los discípulos de Jesús. Desde el día en que en el Calvario Jesús le dijo a Juan, que nos representaba a nosotros y a tu madre, ella nos acepta a todos por hijos suyos y nos cuida con un amor mu mucho más grande que el de las madres de la tierra. 6. Desde el primer instante fue enriquecida con una santidad especial. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos santos, Es la Santa, la Santa Biblia. Repito, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros seamos santos, Es la Santa Biblia. Para obtener la santidad, ningún medio mejor que llamar en nuestra ayuda. A la que tiene desde el principio toda la santidad que puede tener una criatura. Por eso el ángel le dijo, tú eres la más bendecida de todas las mujeres. Tú hallaste gracia delante de Dios. San Lucas 1. 7. Ella es el modelo de todas las virtudes, especialmente fe, caridad y obediencia. Fe. Dichosa tú porque has creído. Yo dice el Evangelio. ella sin ver, sin intentar. A un hijo que lloraba como un niño, que sentía hambre, que necesitaba de su ayuda, tenía que creer que era Dios. Caridad. Fue corriendo a ayudar a Isabel, porque ella siempre va de prisa cuando se trata de ayudar a los demás. Obediencia. Aún en casos muy difíciles, tener que huir a Egipto por el capricho del tirano Herodes, tener que aceptar que el cobarde Pilato mande matar a su hijo, es el sin protestar. Ocho. Es señal de esperanza y de consuelo. De esperanza. Porque el triunfo que ella consiguió, ya en el cielo lo vamos a conseguir también nosotros. Te consuelo. Porque ella al sufrir aprendió a comprender lo que sufrimos y escucha, escucha nuestra súplica. 9. El modelo de afecto maternal hacia los discípulos de su hijo. Ella hizo de madre afectuosa y santa para los apóstoles. Y ese mismo afecto sigue prodigando ahora a todos los que se dedican a extender la religión de Cristo. 10. Llevada al cielo no dejó su oficio salvador. Continúa obteniendo beneficios de salvación y cuida con amor maternal ante los hermanos de su hijo que peregrina por la tierra. Dos cosas nos traen salvación. No solo salud, dinero, etcétera, sino sobre todo salvación. Segundo, nos cuida porque somos hermanos de Jesús. Once, lo que se hace en su honor hace que su hijo sea más conocido, Dios más glorificado y los mandamientos más cumplidos. Tres ganancias se obtienen al honrar a la Virgen. Primero, hacer que la gente conozca más a Jesucristo. Segundo, dar más gloria al Padre Dios. Y tercero, facilitar más el cumplimiento de los mandamientos. Doce, tiene cuatro grandes oficios o títulos: mediadora, abogada, socorro, auxiliadora. Abogada, la que intercede por los que están en peligro de ser condenados. Mediadora, la que pide en favor de los que no se atreven o no se creen dignos de pedir directamente un gran favor al Rey. Socorro. Quien llega a favorecer a quien no es capaz de ayudarse a sí mismo, porque está en situación muy difícil. Auxiliadora. La persona que lleva una ayuda especialísima a quien está padeciendo necesidad espiritual o material. Trece. María, nuestra madre, en el orden de la gracia. para el cuerpo tuvimos una madre, nuestra mamá. Para la santidad y para poder ser Hijo de Dios, el Señor dio a su propia madre como Madre nuestra. La Madre de Dios también nuestra madre, decían con alegría los santos. 14. Entre todos los santos debemos venerarla en primer lugar así. Así que el concilio aprueba la devoción a la Santísima Virgen María. Los católicos no estamos equivocados al tener la gran devoción a la Madre de Dios. 15. Debemos imitar sus virtudes, su fe viendo la voluntad de Dios en lo que sucede, viendo a Dios en los demás. Su caridad, que intercede por los esposos en Cana, que lleva a ser de sirvienta de Isabel. Ella nos repite con su hijo Jesús, el que quiere ser el primero y el principal que se haga el servidor de los demás. Mateo 23, 11. Su meditación, María meditaba en su corazón lo que veía y oía. San Lucas 2, 51, 16. Consérvese la doctrina de la Iglesia Católica acerca de las imágenes. Así que el Concilio acepta que tengamos imágenes, cuadros, medallas y estampas de Nuestra Señora, porque la imagen de la persona amada aumenta el amor. Al ver en nuestros ojos el retrato de la Madre Celestial, nos sentimos más inclinados a invocarla, a confiar en ella y a darle gracias. 17. Encomiende todos a ella su vida y su apostolado. Cada día, con pequeñas oraciones, cada noche, contra Tres Abel María, en sus fiestas, con su comunión y su misa, en momentos difíciles, llamándole en su auxilio. Y sabiendo que ella es el refugio de los pecadores, encomendarle aquellas almas que deseamos salvar con nuestro apostolado. Dieciocho. Órela todos devotísimamente. Devotísimamente. Un superlativo en el Concilio Vaticano es algo raro. Y a la hora de Nuestra Señora dice que hay que honrarla devotísimamente o sea, no de un modo ordinario, sino con muy especiales fiestas, haciendo gran propaganda a su devoción, recomendando a los enfermos y necesitados que le imploren, adornando sus imágenes y cuadros, haciendo peregrinaciones a sus santuarios y repartiendo estampas suyas, novenas, etc. El que honra a la madre es como el que atesora, y María no nuestra madre. ¿Cuáles fueron los siete dolores de lo que María Santísima? Dios, a quien más ama, más lo hace sufrir, dice el Sa libro santo. Y a la mujer que más estima y más ama Dios en el mundo, a la Madre de Jesucristo, hizo sufrir más que a todas las demás mujeres. Porque quien sufre sabe después comprender a los que penan. Y porque cada sufrimiento de esta tierra trae un gran premio para el cielo si se ofrece por amor de Dios. La Iglesia católica ha venerado siempre con singular cariño los siguientes siete dolores de la Virgen. Primer dolor: el nacimiento de Jesús en un pobre portal. otra mamás ven nacer a su hijo en una clínica, o en una casa, o en una camita, porque sea, aunque sea pobre, la Virgen tuvo que ver nacer a su hijo en una pesebrera, en una canoa de, de, de echar pasto a los animales en una cueva barrida por el viento, el emisero portal que nuestros pecados le prepararon al Redentor. Ese fue su primer dolor y con su pobreza aprendió a, a comprender a todos los que sufren por falta de lo necesario y se conmueve mucho cuando ellos le suplican su ayuda. Siempre viene corriendo en ayuda de los, de de los necesitados porque ya supo lo que es ser pobre y faltarle a uno lo necesario. Segundo dolor la presentación en el templo. A los 40 días de nacido, presentaba al niño Jesús en el templo, y el profeta Simeón lo tomó en sus brazos, y le dijo, Este niño será causa de división de salvación para unos y de perdición para otros, y por causa de él, una espada de dolor atravesará tu corazón, oh María. Lucas 2.34 Desde entonces supo María que Jesús sería perseguido, y que a ella le esperaba grandes penas a causa de su hijo. Pues como dice San Pablo, todo el que quiera vivir como lo manda Dios, sufrirá persecuciones. Tercer dolor, la huida de Egipto. Cuando los magos fueron a visitar al niño Dios, a Belén, el malvado rey Herodes le dijo que volvieran a Jerusalén a contarle dónde estaba el niño, porque él deseaba ir a adorarlo. Los magos, por orden de Dios, no volvieron a donde Herodes y entonces este mandó sus soldados a que mataran todos los niños menores de dos años. Un ángel anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos y así de noche huyeron a Egipto. San Mateo 2.3 El viaje a Egipto es algo sumamente duro. Son caminos peligrosos, con el miedo de ser alcanzados por la policía, con un sol de 40 grados, sin agua para tomar por el camino, ir a un país de desconocidos, otro idioma fuera de la patria, etc. La Madre de Dios se preparaba con este espantoso sufrimiento para comprender a todos los que tienen la pena de tener que salir de su tierra querida, alejarse de sus familiares, sufrir peligros, desempleo, etc. Por eso la llamamos Madre Dolorosísima, porque ninguna otra mujer ha sufrido más que ella, pero tampoco hay mujer que sepa comprender y ayudar mejor a los que sufren. Cuarto dolor, la pérdida de Jesús en el templo. José, al oír de Jerusalén a Nazaret, pensaba, como Jesús apenas tenía doce años, seguramente se habría ido con el grupo de las mujeres. Y María pensaba, como Jesús ya tiene doce años, probablemente se fue con el grupo de los hombres. Y así, ninguno de los dos se extrañó de que en el primer día de camino, Jesús no estuviera a su lado. Por, él, por él, esa noche, pero esa noche, a encontrarse, su prima exclamación fue, a, a encontrarse su primera exclamación fue, ¿y Jesús no venía contigo? ¡Oh, oh! ¡Qué noche tan terrible y qué angustia! No podían devolverse todavía porque esos caminos llenos de atracadores no se puede recorrer de noche. Pero al día siguiente corrieron a Jerusalén. media recorre las casas de sus familiares repitiendo las palabras de la Santa Biblia. Si habéis visto al amado de mi alma, decime dónde está. O vosotros que pasáis mirad y ver, si hay dolor como mi dolor. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada? ¿Lo, habrá, lo habrán secuestrado? ¿Tantos niños serán secuestrados para venderlos como esclavos luego? ¿Le habrá sucedido alguna desgracia? ¿Estará Dios disgustado por esto? Y a ti, tres largos y penosos días. Nadie se estaba preparando para poder compadecer a todos los que pasamos angustias, ansiedades, temores y dudas. Quinto dolor. Se encuentra con Jesús en la calle de la amargura. El viernes santo, cerca de mediodía, la Virgen está en la plaza junto al palacio de Pilato, escuchando los resultados de aquel juicio injusto. De pronto, oyó que Pilato leía la sentencia que helaba de terror la sangre de los ajusticiados. Irás a la cruz. Quedas condenado a muerte, oh Jesús. María siente una pena inmensa. Pide a San Juan Apóstol, pide a San Juan Apóstol que la conduzca hacia una de esas calles por donde va a pasar el cortejo hacia el Calvario. Y allí espera a Jesús pronto. ve llegar. Oh, pero ya no, es el, ya no es el imponente profeta que predica en el montaño. Ahora es una pizzafa de carnes sanguinolentas. La Santa Biblia dice: ya no parecía hombre, o no retiraba la vista de horror a verlo, tan desfigurado estaba. Esto lo dice Isabel 5 y cuenta la tradición que la Virgen Santísima de la Pena se desmayó. Por muchos siglos hubo allí una capilla amada del Desmayo, y la gente le explicaba a los turistas: aquí se desmayó María cuando se encontró con su hijo camino del Calvario. Nuestra Señora patrona de las despedidas dolorosas. Roda por nosotros porque en las horas de tristeza y de cuáles separaciones recibamos del Señor todas las fortalezas necesarias para sufrir con valor y por Dios. Amén. María. Pero María se repuso de su desmayo. Pidió a San Juan que la acompañara hasta el Calvario. Ya allá se fue porque ella te metía como Jesús. Padre, si no es posible que pase este cambio de amargura sin que yo lo vea, que no se haga lo que yo quiero, sino que tú quieras. Hágase tu voluntad, San Mateo. 26:42. Sexto dolor. Jesús muere en la cruz. Ver morir a un hijo es terrible, pero ver morir al más bueno y amable de todos los hijos y de una manera tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la que le dieron a Jesús es el más grande tormento que un corazón de mujer haya soportado sobre la tierra. Quitaron a Jesús vest sus vestidos y lo clavaron en la cruz. Cada martillazo en los clavos de Jesús era un golpe en el corazón de la madre que allí estaba presenciando. Pero María estaba de pie, dice el Evangelio. Estaba. Se dice en latín, o sea, de pie, como el sacerdote ofrece el sacrificio. Porque en el Calvario había esa tarde dos altares. La cruz donde Jesús ofrecía al Padre como cóter inocente por nuestros pecados y el corazón de la Virgen donde ella ofrecía a su Hijo el Cielo para borrar con su sangre todas las manchas de la piel. María no gritaba ni se, ni se desesperaba. Ella sabía que, como dijo Jesús, ni siquiera un cabello se cae de nuestra cabeza sin orden del Padre Dios. Y por eso estaba convencida de que aquella crucifixión no era voluntad de Pilato, ni voluntad de Anás o Caifás o Judas, sino solamente voluntad de Dios. Y repetía con el santo Job la frase famosa, Dios me lo dio, yo me lo quitó, bendito sea Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Así nos convenciéramos de que nuestros sufrimientos no vienen sino más. ¿Y por qué? Que nuestros sufrimientos nos llegan por voluntad de Dios Todopoderoso, que permite que lleguen cuando podríamos bien impedirlos. pedirlos. Ya no nos desesperaríamos más bien, más bien bendeceríamos la mano de que nos crucifica porque todo redunda en bien de los que aman a Dios. Esto lo dice San Pablo. Cuando nuestras vidas lleguen también al espantoso hora de la muerte, de seres muy queridos, recortan a María junto a la cruz y damen su ayuda, que seguramente nos va a llegar y ofrezcamos como ella estas amargas penas del Señor. En el año 1000 se escribió esta bella poesía que ha hecho famosa, se llama Estaba Mater. En pie estaba la madre dolorosa junto a la cruz, mirando la brimosa al hijo de su amor y con tristada alma padecía, resplandiente pues, pecho allí patía espada del dolor. Séptimo dolor. Jesús bajado la cruz y colocado en brazos de su santísima madre. La sepultura de Jesús fue una de las más pobres que se han presentado en la humanidad. Solamente siete personas, tres hombres y cuatro mujeres. Siempre mayoría de mujeres en los santos de religión, porque los hombres están muy ocupados en sus cantinas, etc. La Virgen tuvo con qué comprarle una sepultura, ni siquiera una mortaja. Tuvieron que prestarle de limosna un sepulcro y regalarle unas sábanas para envolverlo Ella siempre pobre, patrona de los pobres. allí estaban representados todos los hombres. Un comerciante José de Arimatea, un político Nicodemo, un obrero campesino, San Juan Apóstol, y además de Nuestra Señora, las tres Marías, María Magdalena, María Salomé y María de Coplás, y nadie más, entierro de, entierro de pobre y bien pobre. ¿Quién de nosotros no aprecia la bella estatua de Miguel Ángel llamada La Pietá? Donde vemos a la Santísima en teniendo sobre sus rodillas al cadáver de Jesús. Es impresionante. Pero lo más importante vio ser su dolor en aquella hora, mas ella no se desespera, ella ya sabe bien que la despedida con un muerto no es definitiva, ella sabe que la resurrección llegará para todos, y esa esperanza de resurrección suaviza la pena. Cuando acompañemos en el ataúd a un ser querido al cementerio, pensemos también que un día resucitaremos y nos veremos en contar, esto suavizará mucho nuestra nostalgia. ¿Cuáles son las cinco palabras de la Virgen en el Evangelio? Importantísimo este tema. La Santísima Virgen aparece en el Evangelio como una persona muy callada. La Santa Biblia dice que la persona prudente es de pocas palabras. María no era una de esas personas que no hablan nada y que se hacen antipáticas porque no participan en la conversación. Ella sabía que todos debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Y por eso mientras todos en el Evangelio hablan, por ejemplo los apóstoles, los enfermos, los fariseos, etc., la Virgen parece casi siempre callada. A ella le gustaba más dejar hablar a los demás que hablar de ella misma. El Evangelio conserva cinco palabras o frases de María. Primera palabra, cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo, ella le preguntó cómo será esto, porque la persona prudente siempre pregunta. No se queda con sus dudas, sino que consulta a las personas que saben. El sabio Salomón decía, quien pregunta a los que saben, triunfa no consulta, fracasa. La Virgen consultó al ángel y él explicó todo muy bien. Lucas 1.35. Segunda palabra de la Virgen. Cuando el ángel explicó que su hijo nacería por obra del Espíritu Santo, la Virgen respondió, y aquí el esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Era su plena aceptación de la voluntad de Dios. En ese sagrado momento el Hijo de Dios se hizo hombre y María se sometió a la mujer más importante del mundo. A nosotros también nos pide Dios que digamos como Nuestra Señora en las ocasiones más graves e importantes de nuestra vida. Hágase la santa voluntad de Dios. Esto es lo que repetía Jesucristo en sus horas difíciles. Padre, hágase tu voluntad. Esta oración le agrada mucho al buen Dios. Hágase tu voluntad. Tercera palabra. El Señor hizo de mí maravillas. Gloria al Señor. Cuando María fue a visitar a su prima Isabel, esta la salud emocionada y le dijo, Dichosa tú porque has venido, tenido fe, se cumplirá todo lo que Dios te ha prometido. Y la Virgen respondió con el más bello himno de acción de gracias que existe. El Señor hizo mil maravillas. Glorifica mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Por eso y Dios toda la generación. Lucas 1.47 también a nosotros nos pide el Señor que en un momento de alegría nos recordemos de dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Y el Libro Santo dice, «Sed agradecidos porque quien agradece un favor obtiene que se le concedan muchos favores más». De Jesucristo dice el Evangelio que de vez en cuando levantaba los ojos al cielo y decía, «Gracias te doy, oh Padre». San Mateo 11.25 Y que se ponía muy triste cuando la gente no le agradecía los favores como por ejemplo cuando sanó a diez leprosos y solo uno vino a darle las gracias. En algunas fiestas de Estados Unidos hay en la puerta esta frase, sin and, and que significa recuerdo, recuerde y agradezca. Recuerda cada día, el, recuerde cada día algún favor de Dios y dele gracias. Qué buen consejo, ser agradecidos es señal de que nuestro corazón es grande, noble y generoso. La Virgen es muy agradecida. San Juan Bosco decía, cuando encuentro a un joven que recuerda los favores que ha recibido y os agradece, sé que ese joven tiene buen corazón y que llegará a ser muy buena persona. Y con el primero que hay que ser, agres con el primero que hay que ser agresivo es con Dios, que tanto nos ayuda. Cuarta palabra. ¿Por qué te has portado así? A los 12 años llevan al niño Jesús al templo de Jesús de Jerusalén. Y después de las fiestas al volver a Nazaret, se perdió el niño. Por tres días lo buscaron José y María. Y luego le contaron en el templo y la Virgen le dijo, ¿Por qué te has portado así? ¿No ves que tu padre y yo afanados te buscábamos? La Virgen corrigió a su hijo porque todas las mamás tienen la obligación de corregir a sus hijos. La Santa Biblia dice que los papás que no corrigen a sus hijos es porque no, lo ama, no los aman. Y que Dios al que más quiere, más le corrige. Cuando el niño Jesús le explicó a la Virgen que él se había quedado en el tiempo por mandato del Padre Dios, la Virgen le excusó todo, pero no había tenido miedo de llamarle la atención. Cuando nuestros padres y superiores nos llaman la atención y nos corrigen, no es para hacernos sufrir, sino para que nos volvamos mejores. El Sagrado Libro de los Proverbios dice, El que, que acepta que lo corrijan y hacia la perfección de que uno acepta la corrección se embrutece. Quinta palabra, no tienen vino. La quinta y última palabra o frase que se conserva de la Madre de Dios la dijo en el de Caná. Ella como inteligente mujer se dio cuenta que se iba a acabar el vino y la fiesta se iba a echar a pique y llamó a su hijo para comunicarle la gran noticia. No tienen vino, le dijo a Jesús al buen entendedor pocas palabras. Ella sabía que para Jesús nada hay imposible y por eso bastaba con avisarle que necesitaban un milagro para que él lo hiciera. Jesús le respondió de una manera un poco seca, como para poner a prueba la humildad de María. «Mujer, ¿y qué nos interesa eso a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». San Juan pero María no se desanimó. Las mujeres tienen una asombrosa constancia para seguir pidiendo favores cuando los necesitan. En vez de quejarse de la respuesta de su hijo, se fue y llamó a los obreros y le dijo Hagan todo lo que Él les diga. Y lo obligó casi a hacer el milagro. Jesús cambió en sabroso vino, los 600 litros de agua. Todos los días sigue la Virgen diciéndole a su Hijo, por nosotros no tienen vino. O sea, mira, no tienen caridad, no tienen paciencia, no tienen valor, no tienen fervor, etc. Y Jesús cada vez que ella ruega por nosotros, vuelve a repetir su portentoso milagro, San Agustín. Pero nosotros también nos dice lo que dijo, a los obreros, hagan todo lo que les diga. O sea, cumplan bien lo que les enseña el Evangelio y verán que entonces cada uno de ustedes podrá experimentar lo que dijeron los santos cuando María ruega por todo, se obtiene, se, se obtiene todo. Si honro, honro a la Virgen María, estoy seguro de mi salvación. Eso es, decía San Juan Pérez ¿Cómo narra la Sagrada Biblia la historia de la Virgen María? La parte más interesante de toda la Biblia se llama los cuatro evangelios. Y en ellos se narra muy bellamente lo más importante de la historia de la Madre de Dios así. Primero, el anuncio del ángel San Gabriel. Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y presentándose a ella le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír aquellas palabras y descubría qué podía significar aquella salutación. El ángel dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de mi su Padre. Dijo María al ángel. ¿Cómo podrá hacer esto? Pero pues no conozco, varón. El ángel le contestó y dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado, era santo, será llamado Hijo de Dios. Digo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tus palabras. Y vamos a terminar diciendo, el himno de acción de gracias, compuesto por la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me invitarán todas las generaciones, porque el poderoso hizo en mil maravillas. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispesa al soberbio de corazón. Derriba el tono a los poderosos y no que a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Segundo la visita de la Virgen a Santa Isabel, el ángel dijo a María, y sube tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es de sexto mes, de la que se era estéril, porque nada hay imposible para Dios. María entonces se puso en camino y con rapidez fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y así que oyó Isabel el saludo de María, dio salto de placer el niño en sus vientres. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con fuerte voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de donde a mí, que la Madre de Dios, venga a mí, dichosa tú que has creído y luego el nacimiento del niño Dios en Belén. Salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero y todos iban a escribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa de David, de la casa de la familia de David, subió desde la ciudad de Nacer en Galilea a la ciudad de Dios, que se llama Belén, para escribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo de dar la luz y dio a luz su hijo primogénito, lo en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Y en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre viendo su turno, por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió y se llenaron de gran terror, temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador. El Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre, y apareció una legión de ángeles que cantaban, Gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres, que ama el Señor. Pero los pastores se encontraron a María, y a José y al niño acostado en un pesebre, y cuantos oían lo que contaban los pastores, se maravillaban, y María guardaba todo esto, y lo meditaba en su corazón. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Desen ustedes por mí, que yo salí por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Dios mediante.